0: Olá, já preparando aqui para o início da nossa conversa com o nosso convidado. Já chegando, Leo Brino já entrando aí, esperando o nosso convidado. Bem, hoje nós vamos receber Bruno Black. Bruno Black, ele é poeta, ele é escritor, produtor cultural. Estou feliz que vocês estejam aqui para participarem dessa estreia, Estou esperando só o nosso convidado chegar aí. E aí, enquanto isso, enquanto ele não chega, vou falar um pouquinho do projeto. É, eu conheço várias pessoas interessantes, vários artistas E aí eu tive a ideia, vendo tantas lives De trazê-los aqui para que vocês os conheçam E aí o primeiro escolhido foi o Bruno O Bruno Black Só aguardando aqui A chegada dele Oi, Bete. Oi, Igor. Vão tê-los aqui. Deixa eu ver se tem alguma mensagem. Aguardando o Bruninho. Bruno Black. Então, vamos aqui. Estamos aí aguardando...
1: Já fiz o convite para ele. Oi, gente! E aí, gente.
0: Tu?
1: <risos> Tudo bem, amiga? Tudo bem,
0: satisfatório de se encontrar de novo?
1: Que bom, né? Agora é você, né? Agora eu sou o Beleza.
0: olha, esse cara aí... Eu sou fã desse cara. Ele é escritor, ele é apresentador, já tem oito livros publicados, tem uma oficina que a gente vai falar dela também daqui a pouco, que mais, que mais, tá. apresentador já falei. Agora se apresenta aí pra gente, porque você faz tanta coisa que eu vou acabar esquecendo. E aí, Bruno Black, quem é Bruno Black? Fala aí pra gente.
1: Meu Deus, é muito louco isso, né? Porque eu não, eu não tenho noção de que meu ritmo é tão frenético. Na verdade, eu achava até um certo tempo que eu tinha uma vida muito normal. <risos> Mas o que é importante vocês saberem? Eu sou um poeta, é, do que eu vivo, né? Do que eu amo fazer. É... Eu tenho três programas Web de TV, que é o Peri, que é o pergunta que é novo uhum. E eu tô com o Bruno Black Que é todo dia aí, ó eu Acabando comigo mesmo, no bom sentido, né? Cris Ávila, um beijo O que mais? Ah, só agente literário a, gente,
0: a ideia aí, é a questão do bate papo né? Vamos ficar Vamos, tá. ficar, né? vamos, vamos seguir é, o teu programa Por que a ideia de chamar O programa de Chexerento da Peri?
1: É, então Na verdade, eu, eu tinha Eu trabalhava numa empresa normal né assim, Tinha um bom salário, graças a Deus não me faltava financeiramente nada. Super tranquilo. O Eléo cheguei. É... Só que aí eu tive um estalo. E aí eu tive que seguir a minha carreira como artista. E você sabe que, para quem não tem... Ou é professor e é poeta. Ou é uma outra profissão uhum. igual... É difícil demais. Já é difícil, é sim. É girar quando a gente não tem um salário fixo. Então, ao invés de ter uma blusa de 50 reais... Eu escolhia 5 de 50, com um valor de 50. Uhum. Então, as mais baratas eram aquelas sem manga. E aí eu comprava muitas de 7 reais. Eu me sentia, né? Tipo, caramba, tô com blusa nova. Mas eram tudo assim. E eu tinha que me preocupar com tecido que fosse um tecido que durasse bastante, embora seja barato. Porque tinha uns que encolhiam depois da primeira lavagem. Vai imaginando, <risos> nunca falei isso pra ninguém dessa questão da roupa, Nossa. eu fui criando é. um figurino que eu podia Ai. pra eu poder estar Ai. nos eventos, claro, repetir as roupas, as calças também mas eu ia invertendo, e as pessoas acho que nunca percebiam que eu usava sempre quase as mesmas roupas mas até que eu chegava nos locais que eles estranhavam, eles falavam mas você não acha que você é um, você é sexy demais pra um poeta? Só que é o que eu tinha aquela blusa fica com o peitinho cravadinho e aí a gente, eu já tinha um corpo legal então enfim, fui fazendo é. Mas aí em determinados locais que eles não gostam muito da vestimenta da periferia, uhum. é, eles começavam a olhar pra gente com aquele olhar, tipo Ih, chegou o pobre. Ih, entendeu? Uhum. E o meu tênis também era isso. Eu só tinha um. Enquanto eu tinha aquele eu ia usar ele até quando eu pudesse. Até eu escorregar na... Sabe você tá na chuva e você vê que seu eu... Ih, não dá, vou sofrer um acidente. O meu tênis ia até aquele instante. Aí eu cheguei em uhum. São Paulo... Num desses eventos, e foi um dos eventos que mais me fez assim, me causou um estranhamento. Eu cheguei, ficou todo mundo no mesão, reunido. E aí eu fiquei sozinha numa outra mesa. Só que eu já estou acostumado a andar sozinha, a fazer evento sozinho, porque o meu ritmo ninguém aguenta. E aí veio um estalo. Eu fui para o palco, recitei, todo mundo: quero comprar seu livro, vem que senta do nosso lado, fica aqui com a gente. Eu falei: não, por que vocês não me chamaram antes? que vocês não apostaram em mim como ser humano. Mas uhum. falei com muita educação, porque eu posso reclamar, uhum. mas eu não sou um cara de destratar ninguém não, tipo. Eu posso ter vontade de mandar alguém tomar naquele lugar, mas eu não, é dificilmente eu vou falar. Eu posso ter uma reação uhum. que seja, e sempre pro diálogo, porque eu acho que eu também não uhum. tenho direito de julgar ninguém, mas eu não posso também ficar sempre à deriva. Aí, minha amiga, uhum. para finalizar esse momento, eu percebi que eu não precisava brigar com ninguém. Era a minha realidade, só eu sabia. Ninguém sabia que eu mudei uma empresa para viver da arte. Aí eu tinha que montar um programa, porque eu tinha um outro que era o Descabelados, e eu queria ter o meu solo. Aí eu pensei, caramba, eles me olham como um excelente Pronto. Mas só Xixelento, tá faltando alguma coisa. Da Peri. Mas por que Peri? Uhum. Periferia. Pronto, da Periferia. É um nome estranho. Ah,
0: não é? Não, nome estranho, nome diferente, né? Mas, para quem não é... sabe, o Bruno Nochechenento da Peria, ele convida vários artistas, o Bruno Muita é uma gente. pessoa muito generosa, isso. e ele dá a oportunidade eu de vários artistas mostrarem a sua arte, eu já tive a oportunidade Sim. de participar do programa, para mim foi uma honra, <risos> muito e agora é a gente está falando sobre isso. Você é da Zona Oeste, de que parte da Zona Oeste?
1: Sim. Eu sou da comunidade de Fumaça, eu moro em Realengo
0: hum, tá, tá legal e aí, em relação, agora vamos falar agora dos seus livros aí quantos livros, são oito mesmo?
1: você até se são perdeu, 8, né? Me seis, eram oito? é, que eu não tava atualizado eu acho aquilo que eu fiz, que é tanta coisa para mandar para as pessoas, Aliás? que a pega pega um basicão e já manda né, porque ali, <risos> na, na, na maioria das vezes tem todas as informações são oito livros e esse ano, se Deus quiser vem mais quatro livros, é... Hum. Estou muito feliz, né, gente? Porque a gente está dando uma volta por cima nessa quarentena e ah, eu acho que é isso. Eu tenho que esperar você perguntar, porque eu tenho hábito de ficar falando, eu vou ficar você falando, quer, falando. Você não, quer falar
0: cara. alguma poesia gente aí? Tem alguma coisa separada?
1: Ah, claro, sempre, né, gente? Porque, não, não na verdade, posso, eu nunca eu nunca quis nada... Bom, me perdoa, Deus, o modo que eu posso estar falando, mas eu nunca quis tudo isso que eu tô tendo. Eu só queria ser poeta. Eu só hum. queria ter meu livro e viver da poesia só. A poesia também foi um acidente, mas de todos foi o que eu mais amei. Agora, tudo que veio depois foi um acidente. Eu não queria ser apresentador. Agora estão forçando a barra para eu virar ator. Já fugi de dois filmes. É, da, filmes Porque importantes, é. tipo da Global Play. É. E coisas que acontecendo,
0: falei... Bruno. Quando tem que acontecer, elas acontecem é. naturalmente. Porque você. É você, sim. você é isso aí pronto. Sim. E acho que você agir com naturalidade, com toda essa humildade que você tem, e é um artista, assim, para mim, é um artista completo. As coisas, assim, você joga pro universo, eu acredito muito nisso, você joga pro universo Mas, o sim. bem, você faz o bem para várias pessoas, dá oportunidade para várias pessoas, e o universo ele te devolve aquilo que você faz. Então você tá colhendo sim. e vai colher muito mais, né, a partir de aquilo é... que você faz, é.
1: Mas às vezes eu acho que eu já estou tendo muita coisa. Eu fico falando, pedindo para Deus para dar para os meus amigos às vezes, é uma oportunidade. Eu sei que eu posso fazer, mas eu sei que os meus amigos podem ser melhores. Eu dou. N não é dar de. Ah, não é, eu não sou importante. Não é isso. É... é saber que Deus tem me dado já o suficiente para eu ser feliz. A única coisa que eu gostaria é melhorar a minha vida financeira. Porque ah, é muito ruim. Eu estou fazendo tanta sim. coisa e de repente você precisa de 100 reais, que é o mínimo, e você não tem. e pessoas acham que eu já sou rico. Porque é, tudo é, que eu pego eu vou investir em mim. Eu vou investir uhum. em mim. Mas vamos de poesia para começar a entender melhor oh, a isso tudo. você hein? Quero ver
0: isso aí. Ela acabou de te entregar isso dizendo <risos> que você canta, que
1: lá. Ah, <risos> ó, mas Eu, eu gosto de cantar. De
0: cantar. Você é, eu
1: gosto de cantar. Mas eu não acho que eu tenho o dom de cantar. Tem uma incrível aí que tá assistindo que é a dona Marisa. Ela vai lá, ela interpreta né toda portuguesa, Já, a portuguesa. É, é né? Vamos lá, então, poesia. Perdas e ganhos. Ele tem um lema, esse livro. Quem nunca teve perdas e ganhos do amor que atire o próprio coração. Como eu não percebi que você não me amava? É o nome da poesia. Como eu percebi que você tinha uma outra pessoa na cabeça? Me deitava com você como se você estivesse ali. Mas quem somos nós para ler os sentimentos de alguém? Mas eu quis. Eu quis pagar o preço eu quis ver os seus, eu quis, eu quis saber de tudo, eu quis desvendar os seus segredos e agora eu, e agora eu sofro, sofro sem saber por onde eu começo a segurar a minha cara. Mas por que tanta farsa? Mas por que tanta mentira? Mas por que tanta hipocrisia? Mas por que recomeçar do meio? Mas por que me entregou o seu edredom? Você foi injusto, foi cruel, não me disse nada e me deixou alimentando o sentimento que hoje me faz mal, que me aprisiona você. Que mesmo não mais, é, estando com você, você ainda me prende como se eu fosse seu. Me devido a esse karma, visto que você não ama ninguém nem a si mesmo. Eu, eu me envolvi com você. Eu que fazer parte da sua vida e se entregar a tudo. E quando eu iniciar a nossa conquista, você me diz com um só gesto. Que não me amas. Como eu não percebi isso antes? Como? Como eu não percebi que você não me amava e, ó, não me venha com essa desculpa de que eu sou sensível demais. É isso, foi feita dia 1 de outubro Ai, de 2004. Eu é, não, eu é, eu 24? era um menino. É 2004, é tão eu tão era um menino. Cara. A coisa é, tem eu
0: né? É sempre atual, é é quando já Sim. é temporal. Quando a gente, de repente, pra gente não serve mais aquele momento assim, mas sempre vai servir pra alguém. É, tá passando, a pessoa Sim, sempre se é muito bacana. Tem coisas que eu escrevi também eu que são antigas e que aparecem Sim. aí também. Agora, eu vamos falar de um outro, uma outra coisa. É, você tem um lema que você sempre repete nos seus programas, né, nas suas apresentações, que é se tens um dom, seja. Sim. O que, que você repete Exatamente. sempre?
1: É porque eu acho que eu vim desacreditado de todo mundo, até de pessoas da minha família. Então, e, mas só que foi tudo muito empírico, muito inconsciente. Eu, eu não sabia que eu ia virar um poeta. Eu descobri, me apaixonei e, quis, e comecei a escrever. E depois que perceber. percebi, eu fui percebendo, exercitando coisas, brincando. Por isso, verdade e mentira. Chega um momento que as vão virando verdade. Eu fico, gente, vocês viram verdade. Mas assim, é, o Se tens um Dom Seja foi o seguinte: eu, eu fiz dois livros com a Editora Literes. E foi justamente quando eu entrei com a Editora Literes em 2015 que eu virei artista. Hum. Eu não era artista. Eu era um rapaz que escrevia poesia. É... E aí, eu comecei a ver que a minha postura estava mudando, que eu comecei a descobrir que as pessoas gostavam de me ouvir, eu comecei a perceber que eu era estava virando mais marqueteiro, sem perceber, que eu falava, as pessoas riam. E eu percebi que eu estava descobrindo dons, de uma vez só, muita coisa ao mesmo tempo. Quando eu tive que virar meu produtor, que foi um sofrimento, eu odeio virar meu produtor, eu odiava, né? Agora eu até gosto. Uhum. Então, eu fui percebendo que... Quando eu sentei na mesa do, do, do seu, da, da editora, que eu sento na mesa com os editores do livro, pra montar o livro. Aí aqui já tava em branco. Aí eu falei assim, gente, tá acontecendo tanta coisa que eu acho que eu podia criar um lema, uma frase, que sintetizasse uhum. o que eu tô assim, sentindo naquele momento. Mesmo achando que às vezes eu tenho meras ilusões, que elas podem virar muita verdade. E aí, uhum. aí virou, se tens um dom, porque vocês falavam muito, você tem muitos dons. Quando eu era novinha, eu falava, Deus, eu orava com os meus amigos. Dá, dá, eu não falava dom, né? Porque eu não sabia que você era dom. Dá isso que você me deu para as pessoas, porque eu já tenho muita coisa. Aí a gente orava com a mãozinha dada, uma amiga minha, Nívia, Dá o meu dom de cantar para ela, que eu acho que ela vai usar melhor do que eu. Eu fazia isso, porque eu já me sentia feliz. É muito estranho o papo, né? Estou tá sendo real, mas, é o meu gente, jeito.
0: Você tem essa consciência de que, com essa sua generosidade é... você já mudou a vida de muita
1: gente? Então, mas isso é recente. Quando eu era criança, quando eu era adolescente, antes de 2015, eu não tinha consciência, porque eu não percebia, eu não tinha essa ligação com as pessoas. Eu vendia meus livros, eu estava com elas, era, eu era um cara normal que estava entre as pessoas. Em 2015, quando eu virei artista, aí eu percebi que eu estava, a minha poesia estava impactando. Agora existe um outro Bruno, que além da minha poesia estar impactando, eu percebo que os o, meus hábitos a minha forma de falar. Eu posso nem ter uma curtida, mas eles vão lá no, 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 no privado. Os meus fãs, a maior parte, são tímidos. Eles vão bombando no meu, no meu, no meu WhatsApp, aquele story. Às vezes chega 5 uhum. mil contando cada postagem, por dia pessoas vendo. Mas eu não tinha consciência de que, eu faz... uhum. o, que eu, o que eu sou eu iria impactar as pessoas. E por que eu seja? Eu sou um cara muito focado né? e não sou chato com isso. Uhum. Se tens um dom, seja. Aí já expliquei. Ou seja, porque se eu não levantar da minha cama todos os dias pra ir lá criar, se eu não levantar meus dias pra postar, se eu não tentar dizer que eu sou importante pra mim, antes que qualquer pessoa diga, se eu, não, se eu não fizer as coisas por mim, ninguém vai fazer. Então, é seja. Isso, é, muito, é, como... é muito legal você
0: estar ah, tá falando sobre isso. É muito legal você estar falando sobre isso para incentivar as pessoas, né? Não acharem que as claro. coisas saem do céu e que a gente vai ficar sentado uhum. esperando acontecer. Você tem muito tempo que você mostra que Sim. não é assim que funciona, né? Você fala é. que as pessoas não vai lá, tenta. Você tem o seu talento, mas tem que correr atrás. Sim.
1: Isso, a gente não sabe o que vai acontecer As pessoas ficam é. falando ah, isso, Boa sorte, isso é sorte Se fosse sorte, eu não levantava agora todo dia para gravar meu programa Se fosse Sim. sorte, eu não iria parar aqui para conversar com uma amiga E a gente trocar a rede Se fosse sorte, eu ficaria esperando na minha casa A hora que fosse, o que fosse acontecer Não é, eu acho que é trabalho Se você se esforça para trabalhar Se você tem é sucesso está com as pessoas De valorizar elas e se, valor se valorizar Eu acho que você pode alcançar alguma coisa bacana Eu nem sei o que é, o que as pessoas querem de mim e talvez elas uhum. tenham esquecido o que eu quero para mim. Né? Uhum. Tem muita coisa no ar, né? E eu vou ser poeta agora. Porque geralmente eu sou sempre apresentador. Eu amo a oportunidade quando eu sou chamado para falar da pessoa, do poeta. Porque é tanta coisa que eu faço que ele fica sempre lá no cantinho, esperando o momento para ele continuar reverberando. Rever... Esqueci como fala. Reverberando, né?
0: reverberando. É reverberando,
1: né? Eu senti errado. É, eu sabe... re
0: é reverberando. É,
1: exatamente. Tem vergonha de falar se assim, eu erro, não, eu tenho que. É muita palavra, meu Deus do céu.
0: Eu aqui, professora de português, que parava a pensar, ah, eu, hein? É, é, é muita palavra do ser humano, muita coisa. Não tem é. que saber todas as palavras do mundo, não, Eu A gente tem que ser humilde para admitir isso também. Ainda Verdade, bem, né? é. Mas você vê, é, tem gente que olha, olha pro artista Galera. e acha que pelo fato dele de aparecer na televisão, de ter vários programas, enfim, que ele tá rico, né? E não é nada disso. Você acabou de dizer isso aí pra gente,
1: né? Ainda mais que em 2015 os meus livros estavam em todas as livrarias potentes. Eu vou te falar uma coisa. Eu era um cara muito tímido. Na verdade, eu não queria fazer vídeos como eu faço bastante hoje. Hoje eu amo. Mas eu me lembro até hoje, meus primeiros vídeos eram tenebrosos. Mas for, eu, fiz, eu, eu vou sendo estimulado pela galera. Tipo, as minhas postagens e os meus vídeos. Quando eu descobri que eu vendi quase 10 mil reais foi desse livro aqui, só pela internet, eu fiquei assim, e meio que... Tenho, é... Sim, é. Na verdade, não sei se vocês sabem a nossa realidade. Ao fato de colocar um livro numa livraria, ele é dividido para quatro pessoas. Uhum. Você sabia disso? Ana? Então, não. eu ganho o nome de uma taraiva, Eu ganho o nome de Macia dos livros Eu ganho o nome de uma Amazon Mas ele é dividido para quatro pessoas uhum. No meu caso Eu, a Líteres, distribuidora E, por último não No caso, por último sou eu, vamos lá, de volta Distribuidora, editora Livraria E, por último, eu Então, desses 10 mil reais, um exemplo que entraram Que eu não tinha noção Que a editora ficou louca eu virei a quinta maior estrela da literis por conta disso, porque o meu faturamento uhum. naquela época foi assim, mas pra mim só veio dois mil reais. Eu sei que não se fala de valor, mas quando eu estou uhum. explicando vocês a dificuldade que a gente tem. Só que esse dinheiro nunca veio pra minha mão. Uhum. A maior parte do dinheiro que eu circulo no mercado, ele não vem pra minha mão. A maior parte. Uhum. Por quê? Porque a única coisa que eu tenho para fazer é investir nos meus livros. E aí todo o dinheiro que entrava, eu investia nesse livro. Esse livro foi mais caro que eu tive. Foi, sei lá, quase dez mil reais. Ele é todo em papel cochê. Eu só fui terminar de pagar em um três dias de depois. Livros, então. Mostra pra gente
0: quais são os seus livros. Isso aí. Isso, Fala um pouquinho ó. de cada um.
1: Sim. Eu queria, só pra terminar sobre isso, eu quero explicar pra vocês por que eu comecei a ter muitos eventos. Eu nunca imaginei que eu teria tantos eventos. Tinha oito num dia. Porque eu fiz uma dívida que eu não tinha nem como começar a pagar. E Sim. aí eu comecei a ter que estar nos eventos, nos saraus e tudo quanto é lugar para divulgar minha poesia, porque eu sabia que quando eu recitava, as pessoas compravam meu livro. E ali eu comecei a pagar as parcelas do meu livro. Durante três anos pagando. Então, é, vamos lá falar do início, né? Eu, eu tenho muita coisa engraçada aqui. Eu, eu tinha vergonha de mostrar onde eu tô, que é o meu escritório, né? Eu tenho desde os uhum. oito anos que eu estou mais organizado no meu escritório. Isso aqui, eu tive um sonho, que eu ganhava um disco de platina, só que não era disco. Era igual livros, né? Há muito tempo atrás. Então, eu tentei, idiotamente, porque eu não tinha dinheiro para pagar o um negócio caro daquele, eu tentei reproduzir o sonho. Então, tem isso aqui, já faz um bom Olha, é, ele fica pendurado aqui como se eu tivesse ganho é, um presente da vida, que foram os livros. E aí eu vou mostrar por aqui. ó. Esse é a pr primeira edição do meu livro Perdas e Ganhos, que hum. ele foi lançado pela editora Escortes. E ah. eu comecei a juntar dinheiro para pagar ele em 2003. Não foi 2013, não. 2003. Não é, não. 2003. E aí eu demorei três anos para pagar ele também. E ele foi o menor livro que eu pude ter. 40 páginas, por isso que eu lancei uhum. esse porque eu achei que eu merecia um livro de respeito né, pelo meu trabalho e depois uhum. desse veio esse aqui ó, que é o Face a Fácil que tu me diz que essa uhum. história de não ser de ter essas falas diferentes tipo Seis um Dom Seja, eu sei que ele está errado mas eu tive licença poética é, Faça a Faça que tu me diz era um livro que eu chamava de comercial eu sei que não se fala isso, mas eu tô dizendo... Gente, deixa eu... Eu tô falando o que eu sou para vocês entenderem. eu quero muito que as que pessoas entendam é que ah, houve um processo para isso acontecer. Sim. Eu não fui assim de uma hora para outra. Aí, uhum. eu lancei esse livro. Por que, que eu lancei diferente desses livros? Porque esse livro aqui é as coisas são muito grandes falam de amor. Aí eu imaginava uhum. que as pessoas iam amar coisas de amor. Elas amaram. Mas nessa uhum. época eu não sabia nem vender um livro. Mas aí eu descobri que o brasileiro o brasileiro tinha dificuldade de ler coisas muito grandes. Não é que ele não gostava de ler. O brasileiro não gostava de ler coisas muito grandes. Ele não gosta de perder tempo lento. Ele gosta de ver uma televisão, ele gosta de ver novela, seriado, mas aí eu fiz esse livro, começou a minha série de Bruno para fazer a literatura me sustentar. Eu ainda não era artista. Aí esse livro aqui fez o maior sucesso, eu vendi uns um de 80 livros de uma vez. Eu comecei a vender, mas isso tudo, gente, eu ainda não nunca tinha ido em um sarau. Eu não, sabia, eu não sabia o que era um evento cultural. Eu trabalhava numa empresa chamada Contax. Todo meu salário eu investi em mim. Eu era o meu próprio patrocinador. Aí eu lancei esse em 2005, 2006. Eu fui lançando um atrás do outro, porque o público do Call Center começou a virar meu público que consumia meus livros. Eu não saía. Eu saía do trabalho e vinha para casa. Não tinha, eu, eu era tímido. As pessoas gostavam do que eu fazia. Aí eu lancei esse em 2005, 2006, 2007. Aí eu vinha com o livro do jeito que eu gosto e de um livro do jeito que as pessoas iam, poderiam gostar. É Aí vinha sempre assim nessa ordem. Esse livro é o livro é que eu gosto. Esse livro era um Bruno que falava pela primeira vez em sua comunidade, em 2007. Lembrando que em 2007 ninguém falava de periferia confortavelmente. É Se você falasse que você morasse, morava em comunidade, as pessoas te olhavam torto. Era muito estranho. Se você falasse que você era um poeta e escrevia coisas igual, um poeta, igual é, o artista marginal, poesia marginal, você era visto com maus olhos. Poeta bom era só Drummond, era a pessoa que seguisse aquela linha. Sim. Eu é. falava, gente, como eu vou fazer isso? O que, que eu fiz? E poeta, de um modo no geral, já era, já
0: era mal visto, né? Já ninguém é...
1: queria. Exatamente. Ou então não imagina... também, né? Sim, imagina eu vim com um livro que fala só de periferia, que fala só das comunidades, que ó, o título dele. Minha cidadania é violada até quando? E eu questiono. Até quando que os palhaços que sustentamos irão fazer horrores e não graça? Pauleira, esquece o Bruno Amável, o Dócil Era porrada. Era mostrando uhum. a comunidade, mostrando tudo. Mostrando tiroteio, tem sangue dentro dele. Aí as pessoas compravam. Sabe o que eles falavam pra mim? Gente, isso é ficção. Uhum. Eu falava, ficção? Mas todos são
0: de poesia. Todos eles são,
1: todos poesia. são de poesia. É. Uhum. Aí, depois veio esse. 2000 e... hum. 2000 e... Calma aí. 2005, 2006, 2007, 2008. Quando eu lancei esse livro aqui, que é mais um livro comercial, eu tive um problema.
0: Hum.
1: Eu fui adiantar ele para... Fui adiantar para lançar na festa da empresa e eu tirei a revisão dele da editora e eu deixei por minha conta. Eu acho que eu estou dando um exemplo na minha antologia, mas eu sou um péssimo revisor. Porque eu sou um cara que eu viajo nas minhas palavras e você deixa passar um é um E, é um A que vai a mais, um A que vem a menos. E aí eu lancei o livro, foi um sucesso, mas eu fiquei muito chateado comigo. Porque ele veio com alguns errinhos dentro e eu achei que eu não era mais digno de ser poeta. Olha isso, Ana. Quase ninguém sabe dessa história. Isso é 2000, 2008, gente. Não é 2018. E aí eu parei de lançar livro.
0: Uhum. Não quis Mas mais... acho que todo mundo, todo mundo passa por isso de alguma forma assim, de che... Acontece alguma coisa E você começa a não acreditar mais em você tem medo Da rejeição do, do público enfim Eu também já passei por isso também Acho que todo mundo passa
1: Mas eu não tinha amigos escritores Eu não tinha amigos artistas eu não tinha pessoas da arte para falar sobre isso, não existiam redes sociais onde você uhum, troca, não, vocês não, não sabem o que era, é, a gente posta um texto, a gente posta uma sensação, as pessoas elas reagem, não existia. Uhum. Então é como se você estivesse se censurando, se, é, se apertando, se desmerecendo. E aí eu resolvi uhum. ser aquilo que todo mundo queria. Voltei a ser o Bruno Normal, o casa, namorei, casei, o dono de casa, o filho da mãe querida, tudo isso normal. Só que aí um dia eu vi uma reportagem do Jô Soares falando que ele tem cinco, seis, sei lá, dez, ele e Manuel Carlos, revisores, para o livro deles. E eu falei, o quê? O quê? E eu aqui, esse tempo todo, me torturando, me maltratando. Ai, meu Deus do céu! Ah! Você acredita nisso?
0: É, mas é engraçado... Aparece na nossa frente algo pra, pra gente seguir, né? Não tem como. Sim. A gente pode ficar parado um tempo, Sim. mas o universo joga para assim, meu filho, Sim. vai, vai, lê isso aqui, segue, continua pelo é. caminho. Já começou? Se não tivesse aquele Sim. texto aparecido na sua frente, se não tivesse lido, e aí? Se não e sem texto, contar
1: que e sem contar que a gente, como poeta, a gente pode parar de escrever, mas fica aqui as palavras. Né? Ficam as ideias então, aqui. Você soltas. pode parar até de publicar, mas de escrever eu acho mais
0: difícil. Você chegou a parar de publicar ou de escrever?
1: Não você parei de escrever. escrever. Olha, Olha aqui atrás. Né? Olha aqui atrás. Isso você tudo continuou. são textos escritos. Porque eu vou imprimindo tá sempre duas cópias. Né? Ah. É tudo pra imprimir. Eu imprimo duas folhas, uma pra registrar e a outra pra ficar guardada como meu, meu arquivo, né? Eu sou um cara muito organizado na minha parte de escrita. Minha casa já foi melhor, não é mais organizada como antes, mas a minha parte de escrita é onde uhum. eu sou a melhor coisa de organização. E aí, minha amiga... A, eu senti que botou ficou... assim, ah, Interessante,
0: assim somos nós, tá vendo? Ela também tá se identificando com o que você tá falando. Sim. E é bom Porque que a nossa... vontade outra pessoa, que as pessoas... A gente é. pensa que acontece só com a gente. E quando... Vem, por exemplo, você, até mesmo eu. A gente vem e fala que já aconteceu com a gente, eu sou, caraca, está acontecendo comigo também. Então, não é só comigo que acontece. E Tem que seguir, gente. É, Vamos embora.
1: E, e nós passamos por gerações, por momentos. Um exemplo, artista, parecia que o era artista quando você aparecia numa televisão. Quando o seu Sim. livro ganha... É, é são muitas coisas que aconteceram a decorrer. O mundo Você mudou já muito rápido. Na
0: não foi? Você participou do
1: programa da, da 80? Não foi? Da Regina Casé? Isso eu me Sim. lembro. Da Regina Casé, já participei do RJTV, fui repórter. É, eu é. acho que também algumas reportagens bacanas aí. Mas é, eu ainda não sou famoso, eu sou um cara que estou ficando conhecido, é diferente. Uhum. Mas o que estou dizendo uhum. para as pessoas é o seguinte. A gente, às vezes a gente está tanto naquele momento As pessoas, as pessoas brincam comigo E eu, eu me sacaneio Eu fico, eu sou o divã, eu foto aquelas fotos Aí eu chego no local as pessoas Eu pensei que você era meio é, ai, Ele só tira foto, ele só fica assim Pô, Tu é bobão, tu é, tu é quieto tu, é, tu fica brincando, tu tá normal Falei, mas eu sou isso Mas eu tô fazendo porque vocês gostam Vocês brincam Então eu tô dizendo as pessoas isso A gente não tinha oportunidade de ser isso Você tinha um estereótipo Você tinha que seguir ele Aí quando eu fui ver isso tudo, eu percebi que para eu voltar a lançar um livro, tudo estava muito diferente. A internet já estava vindo, já estava vindo o livre-book. Eu não era um cara que entendia quase nada de internet, eu entendia de sistema. Eu acho que foi isso que me ajudou hoje na internet. Eu entendi de sistema, todos os trabalhos. Eu não era uma pessoa sistemática com coisas. Porque eu sou preguiçoso, eu sou indisciplinado, eu sou bagunceiro. O oposto, né? Mas como profissional, eu sou o oposto. Porque eu tive que exercitar dois habilidades que eu não suportava para que eu pudesse dar conta dessa demanda. Porque, na minha época, artista bom era que tinha produtor. Uhum. Artista bom era que tinha empresário. Artista bom era o que tinha assessor. Mas como que um cara de periferia que não tinha nem dinheiro mais para comprar um sapo, um tênis novo, eu tinha um novo, mas não tinha dois novos. Como que eu ia ter um produtor, esperar acontecer a oportunidade de surgir alguém que surja para poder lançar o um material meu ou me tra trabalhar com outras redes sociais? Isso não existe pra gente. Aí eu tive que me virar nos 30. E aí me recolocar no mercado. E aí eu pensei, vou começar. Vou começar com o livro e-book. E aí fiz o e-book. Ele é totalmente diferente. Ele é todo cheio de efeitos em dentro. Ele é todo fluido. Aí chamei um rapaz para me ajudar. Ele, ó, ele é enorme. É muito maior do que o outro. Só que aí o meu público não gostou. Não gostou, não gostou do material, não. ele não gostaram do livro e-book. Porque em 2005, 2015... O brasileiro ainda não tava nem aí muito pro e-book. Uhum. Ele sabia que existia, mas ele ainda parece que é fã do livro físico.
0: Era uma coisa meio aí... distante. Né?
1: Exatamente. E aí, eu já vou finalizar essa correria, tá? Eu tô correndo pra gente poder falar outras coisas. Não, tá, aí, tá
0: Não tem tempo
1: ainda. Tá bom? A primeira coisa que eu falei foi o seguinte. Eu agora vou começar diferente. Foi quando surgiu o, o, o artista em 2015. Eu não vou ser mais o cara tímido que eu fui antes. Eu não vou mais deixar que os meus defeitos, que os meus... Eu comecei a criar uma blindagem importante para a minha carreira. E aí pronto, amiga. primeira coisa que eu fiz foi procurar uma editora. Na primeira reunião com a editora Literis, Liter eu falei. O que, que vocês têm para me oferecer? Eu quero meu livro nas maiores livrarias do Brasil. Eu quero saber o que vocês vão me dar de benefícios. E eles, ué, você não era poeta? Está parecendo mais um empresário, um produtor. Falou, não, quem está aqui é o produtor do Bruno Black, não é o poeta. Eu, te, eu me surpreendi, eu achei que eles me odiaram, foi aquele papo frio, todo mundo quieto me olhando, uhum. tipo, nenhum poeta chega aqui falando assim, não foi, gente, eu não fui frio não, mas eu fui extremamente estratégico, focado, uhum. Ele fala, nenhum poeta vem assim, aí eu entreguei material todo organizado, todo pronto, o livro falei, não tá pronto, agora nós vamos sentar juntos e montar, mas os poetas não sentam aqui com a gente e montam, mas eu quero ter oportunidade de fazer isso, porque eu quero entrar no mercado, eu quero arrebentar. E com um livro simples. Ele falou, seu livro por dentro tá muito merabolante, que é o poético. Falei, claro, é um livro para quem não gosta de ler poesia. Eu sou igual um cara que faz um site. A gente se mata para codificar tudo ali dentro. Mas quando você vê o site, tá lá lindo, impecável. Então foi isso que eu fiz com esse livro. Batata, uhum. minha amiga. Na segunda reunião, tudo fluiu bem. Aí foi o poeta. Eu, eu, eu amo a Editora líderes por tudo. Eles me humanizaram. Eles trocavam ideia. Eles me ouviam. Eles quebravam um pau, a gente quebrava pau junto com elegância. E aí surgiu esse livro, para quem não gosta de ler poesia, onde 80% é de pessoas que não gostavam de ler. E eles já estão na, tá na terceira edição, que é o e-book. E aí foi, uhum. gente. Foi vindo vários outros projetos, como ó, minha antologia com mulheres, porque eu descobri que eu estava estimulando elas, as pessoas. Eu estava começando a perceber que eles liam minha poesia e falavam Pô, se o Bruno pode escrever essas besteirinhas, isso também pode. Pronto. Aí funkeiro, aí rapper... Começou, e aí surgiu o primeiro livro com a orelha pela cantora Sandra de Sá, com 30 hum. mulheres. Paramos a rua da Bienal, foi incrível. E agora, da gente.
0: Passada, foi 2019, não ano foi?
1: passado, Bienal do Rio. E aumentou, cresceu tanto o projeto que nós estamos com quase 150 escritores. E agora vem o livro do, dos Brunitos e das Brunetes, que agora eu tenho fãs, fazem tudo por mim. Esse celular que eu Mas ganhei foram eles. Livros,
0: o, 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 os Brunitos e as Brunetes ficam no mesmo livro. São dois livros diferentes. Ah, você eu tá... vou
1: lançar dois livros diferentes Prefácios diferentes Orelhas diferentes uhum. Análise diferente Muito bacana isso. isso É isso, eu tô muito feliz com o resultado Tem que
0: fazem parte dessa antologia aí, Eu conheço e é...
1: <risos> Tem aí, ó. Tem, tem várias ó. A Pri que tá aí A Cris que tá aí A Rosana que acabou de entrar é muita gente. E agora, aconteceu e outras coisas também.
0: Coisa também. Eu
1: parte, É, né? Ana também. E eu, tô faz... eu passo contos, mas nunca mostrei. Tem uns livros aqui de participação especial. Eu vou testando várias coisas, mas meu foco, gente, é a poesia. Eu vou parar sobre isso aqui, porque eu já falei muita Quer... coisa. Tem que deixar ela Quer me contar. Ó, um outro... Escolhe um outro texto. Escolhe um outro
0: texto para você ler. O pessoal que entrou agora conhecer seu trabalho. Entraram várias pessoas Batana. ainda.
1: Que tipo de texto Amor. que você quer? Você quer engraçado? Você quer... você quer romântico? Você quer abstrato? Você quer social? Você já, já o que Já que falou, fez?
0: né? Já foi um romântico aí.
1: Então um escolhe romântico.
0: um engraçado, um outro, ou deixa você é escolher o que quiser, você que manda,
1: vai aí. Ah, nada, gente. Não fale isso, não. Vou falar que eu tô me aproveitando. Eu sou você tipo. Falou, Rosana. Oi, Rosana Celso. O segredo desse livro é que ele é dividido para quem não gosta de ler justamente por isso. Ele é categoria. Então você escolhe o que você quer ler no momento. Isso ajudou muitas pessoas, porque eles não precisam ler meu livro todo. Ó, mas tem um detalhe. Vou ler a do número 38. Agora, maldade tá na cabeça de vocês. Eu, ah, a Lúcia, você tá pedindo só... um engraçado. Eu
0: acho que você vai ler um engraçado aí pra gente.
1: Exatamente. Eu sou eu uma pessoa que eu pura, eu Adoro, sou puro, eu vocês, vocês pensam besteira, ok? Isso, A poesia isso. é da parte de humor do livro Se chama Xochó tá bom, amor? Hum. Eu te disse Lá da lá direito Você quis dar banho nela na piscina E olha agora Tá toda vermelhinha Molhadinha Babando Fala com ele pergunta Xochó tá boa Anda, amor, pergunta ela não se mexe nem vibra com a nossa voz. Será que perdeu o tesão pela vida? Reage! Deixa eu meter o dedo nela. Amor, eu não sinto a respiração dela. Amor, precisamos levar a Xoxó pro médico. Antes que as crianças cheguem e notem que a pobrezinha da cadelinha está desmaiada. <risos> é isso, gente, poético. E a
0: maldade está na cabeça das pessoas, né?
1: Exatamente.
0: Olha é aquele, é. é aquele que fala. Adorei, adorei. É muito bom, muito bom.
1: Oh, acabou de entrar o cara que abriu as portas para mim na Cidade das Artes, que é o Jorge tenho, uhum. Faço programa na Cidade das Artes, que é o Xuxilho da Peria, é graças a esse cara que tá aí. Uhum. É isso, gente. Oh,
0: se é alguém muita quiser fazer alguma nessa... pergunta para ele, pode fazer aí, fica à vontade. Ah, que me perguntaram. Eu falei assim, ele vai responder na hora lá, sobre a sua oficina, dom, dom, dom. Também tem Sim. uma oficina também, que é tanta coisa, gente, que eu tenho que olhar aqui que eu me perco. Eu até fiquei sem água, quando eu falei sobre ele no outro dia. É,
1: lembrando que as coisas foram seguindo no meu ritmo. Eu não imaginei que eu iria fazer uma oficina porque eu era tímido. Mas aí, quando eu perdi minha timidez, a Lígia de São Gonçalo, uma grande produtora cultural, minha fã também, Brunete. Quando eu descobri é, tarde, que as lá, pessoas... Boa tarde. Quando eu descobri que as pessoas, elas estavam se identificando com os meus processos e se libertando, eu percebi que eu poderia ganhar, de alguma forma, para a minha sobrevivência, através da, através da literatura, através da minha, do meu exercício. E o que, que eu fiz? Eu fiz uma oficina que se chama Dom Dom Dom, onde é uma oficina de três horas de duração, onde as escolas, abrigos e empresas pagam para eu estar lá, e eu descobri o dom das pessoas, ou estimular, ou motivar, e algumas dão nome, aí nem monte, meu amigo. Ou eles, ou eles dão é, um tema, ou eu faço o que eu quiser. E é incrível que as pessoas saem de lá, elas saem enlouquecidas com elas mesmas. Uhum. E eu vou dormir. É, e as pessoas
0: falam Porque... por assim, caramba, uma oficina de três horas, caramba. Né? As pessoas vão querer é. sair correndo aqui, assim, nada. As três horas passam assim, eu já participei, passam assim, aí, é tu é, já acabou, podemos continuar. <risos> É muito bacana. E que as escolas
1: algumas falam isso. Não, não, vai ser só uma hora porque eles não vão aguentar ficar com você mais de uma hora. E aí foi assim que uma escola contratou dez oficinas de uma vez. Foi quando eu só tinha um saco de arroz e um saco de feijão na minha, no armário. Naquele dia, entrou quase mil reais para mim. Eu enchi minha geladeira Eu falei, Deus existe. Cara, é muita coisa que vocês fazem por mim. Eu não tô falando de dinheiro para vocês acharem que eu tô... Ah, ele tá jogando na cara. Não. Eu tô dizendo... Que a gente tem que ter talento, a gente tem que saber por que a gente veio, a gente tem que ter responsabilidade, credibilidade e amar é o que a gente faz. Porque é numa hora dessas que os vídeos que passam na internet, onde os pessoas acham que não dão nada, quem me levou para isso tudo foi a internet. Porque eu não era amigo do tio da Rede Globo, eu não era amigo do fulano de tal. Foi tudo na raça, olha lá, escrevendo, mostrando, lutando todo dia que eu consegui mostrar as pessoas que eu era capaz. E essa oficina, ela mudou a minha vida nesse sentido. Porque ela consegue mostrar pra mim que eu todo dia tenho a oportunidade de me descobrir com as pessoas e comigo mesmo. E minha amiga, ó, de verdade, a minha oficina é uma das coisas que eu mais amo fazer. E agradeço a Deus que eu consiga ganhar um trocado com ela, claro. Às vezes a gente não ganha um trocado porque a gente faz de uma forma pros amigos, mas a gente ganha oportunidades que vão suprindo isso tudo, entendeu? Eu falo muito disso de financeiramente, porque eu vivo disso. Então, eu posso ter a opção de, de não fazer por dinheiro, mas eu também tenho que escolher algumas coisas para fazer por dinheiro. Porque como é que eu vou pagar minhas contas, né? Claro,
0: é isso. É. E
1: aí, Expliquei os direitinho.
0: agora, assim, né? É. A gente já, já fez lá na escola, você foi. E sim, nós descobrimos sim. tantos talentos,
1: né? Uns é. cantores. E o tá? a Barra, gente eu sou uma peste, eu forço a barra, eu aperto eles, eu não perco a esperança deles, eu posso ficar rouca, eu vou ficando cansado, mas eu, eu, tenho, uma, eu tenho um espírito, uma adrenalina de atleta. Eu não sei, gente, eu era para ser atleta, só pode. É isso, entendeu?
0: E agora, quais são os seus planos aí durante a pandemia? Que eu sei que você também tá com um programa aí, tô com o Bruno Black, surgiu essa ideia uhum. justamente, ter... por quê? Pra ocupar o tempo na pandemia, pra bater papo com os amigos...
1: Então, ó, vou responder mais antes. Essa moça que está aí, Rosana, já me levou para a escola dela, já fiz com as mães dos alunos, já fiz com os alunos também. Inclusive aconteceu um episódio muito louco. Eu não sei se ela estava na sala. O aluno Ó, da, da a, oficina. A Lúcia,
0: a Lúcia leu aqui rapidinho, se interrompendo. Que ela, a Lúcia já está botou aqui. Já estou me Sim, considerando Lúcia. uma brunete. Olha só, está ganhando. Uma brunete Ai,
1: oh, que bom, gente. Aí eu falo <risos> para vocês que eu vou conquistando porque é a luta. Claro, vocês vão é. ver fazendo aquelas pose, brincando, fazendo mais. Isso é tudo <risos> zoação. Claro que eu me acho bonito também, vou falar mentira, né, gente? Mas, ó, quem tiver interessado em entrar na ontologia, me procura até dia 30 do 6, que as inscrições estão abertas, tá bom? Agora, é... Essa professora que tá aí, Rosana, Eu não sei se ela sabe o que aconteceu. Teve uma vez que cada escola é de um jeito. Um aluno, eu falei assim, o que você quer ser, o que você quer ser quando crescer? Aí ele amassou a folha e veio uma moça, não vou falar quem é, né? Ela falou assim, se você fizesse de novo, eu vou te tirar de sala de aula. Eu falei, calma, só um minuto. cara, você quer ser jogador de futebol? Ele falou assim, é meu sonho. Ele amassou a folha e fez uma bola. Entendi ah, isso. Então, eu acho que a minha oficina na escola, eu já sofri com professores, que eles acharam que eu queria roubar o lugar deles. Eu nunca, nunca quis fazer isso. A minha oficina, ela é um momento de intermediário. Quando eu alivio o professor, eu, re, eu sensibilizo os alunos, depois eu entrego de volta para eles. Você estava comigo e você percebeu a Rosana eu também. Sim, é? Eu é só esse meu papel. Agora, voltando para a próxima pergunta que você fez, que foi sobre... É... Esqueci agora, deu branco.
0: Eu também esqueci. O que eu perguntei? Eu tô aqui, eu vou só para é a seleção. Tá falando só... Ah, eu tô com... Da... Foi... Ah, do, 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 ah do... Não, lembrei, da quarentena.
1: Isso, Isso da quarentena. Da quarentena vou... né? Você falou de plano, Zé. Vamos, é, vamos. Gente... Aí
0: tenta responder assim de forma rápida,
1: que a gente tá quase acabando Sim. já. Tá quase... Meu Deus, já! Oh, meu já, Deus do de céu. Vamos lá, ver. então. Ó. Oh. Na quarentena, eu tô fazendo muita coisa. Porque eu não sabia nem que eu era home office. Então, eu era não sabia. Porque isso tudo aqui, ó, eram meus bastidores. Antes da quarentena, eu não mostrava isso aqui. Eu tinha medo, ciúme de mostrar a minha produção. Então, na quarentena, eu tenho fechado a ontologia com homens e mulheres, que é muito grande. Eu já escrevi quase 600 textos em dueto. Porque cada um tem que escrever um. Mas, geralmente, uhum. alguns escrevo 10, 4, 20, 30, até a pessoa gostar. Então, uhum. tenho escrito muito. Eu fico responsável em pegar todo o material e e trazer, não vai para editora antes, vai para mim, eu, eu analiso, eu converso com a doutora, eu configuro, depois tiver toda amarradinha que vai para editora. Então isso dá um trabalho tremendo. Mas eu converso com cada autor, 150 autores, e eu converso a antologia ficar do jeito que a gente precisa. Uhum. Outra coisa bacana, meu livro solo. Eu tô montando ele também, então dá um trabalho. Vem aí o meu livro infantil Não sei se eu consigo é. lançar esse ano Porque tudo é verba, né? Tô buscando patrocínio Vem o livro da minha comunidade Que assim que a gente sair da pandemia eu quero correr para fazê-lo é, Tem o programa Tô Com Bruno Black Que é o seguinte, todo mundo queria que eu voltasse A fazer o Xexelento virtual Só que eu falei, não, Xexelento não tem nada a ver Com essa história de virtual Ah, eu te ajudo, eu boto você lá no Zoom Boto você lá, entra 40, 60 pessoas de uma vez Falei, não, não Aí veio essa ideia de fazer um programa só virtual, porque vai acabar a quarentena e eu vou continuar com o meu programa virtual também. Aí eu ia botar um nome diferente, como o Xixi da Peri, mas eu falei, quer saber de uma coisa? Tá na hora de eu botar Bruno Black, tá na hora de eu consolidar uhum. o meu nome, tá na hora de vocês começarem uhum. a falar, mostrar quem tá comigo. E eu escolhi já até setembro a maior parte de todo mundo que me ajudou esse tempo todo. Falta muita gente, uhum. que o eram uhum. duas mil pessoas por ano. Uhum. Então eu fui escolhendo muitas pessoas que fizeram por mim e pronto, foi assim que surgiu o Tô Com Bruno Black. São 40 minutos diários Mostrando todo dia uma pessoa com um dom brilhante, como você, como a Cris, como Sim. todo mundo que está aparecendo aí, mais ou menos. É isso. Tá
0: agora, estamos terminando, estamos terminando agora. Ah, você passou, muito rápido. Você passou muito rápido, né? É você muito rápido. sempre é um prazer, eu estou assim, agradecida assim, por você estar aqui com a gente. É sempre muito bom. Agora, a gente vai fazer duas coisas. Uma, você vai dar o seu recado aí de como te procurar na, na internet, Nesses né, interesses e tal. É. E falar pra gente o que você quiser. Você tem aí se despedido pessoal pra agradecer.
1: São seus minutos aí. São Quantos seis? minutos eu
0: tenho?
1: Você tem dois. Dois? Ai, meu Deus. Então eu vou cantar um trechinho de uma poesia e vou falar muito pouco. Quem quiser procurar lá, Bruno Black? Obrigado pela oportunidade de me mostrar minha realidade como poeta. E que Deus abençoe todos vocês. E se tens um dom seja, não esqueçam disso, tá? Mostra um trechinho da minha poesia de comunidades que é assim: Apague a luz, anoiteceu a sua alma. <risos> <risos> não dá mais tempo, gente já está acabando um beijo, até a próxima e Tchau. Deus, Deus,
0: pessoal. parabéns e aí o pessoal querendo Obrigado. saber mais sobre o Bruno Black, onde procurar? quais são os endereços?
1: Ah, Bruno Black na internet, no YouTube, eu só botar Bruno Black Poeta, aparece eu. No Facebook, Bruno Black. Ah, procura aqui também no Instagram Bruno Black, oficial com dois L's. Eu tenho tanto material pra botar lá Bruno Black Poeta. Bruno Black, eu acho que aparece muita coisa. Ah, é isso, Ai, gente. Tá muito... Dá pouco tempo, muito ruim. Dá tá pouco tempo, muito tá então, eu
0: quero te agradecer, Bruno.
1: Obrigado por tudo. tudo. Agradecer é pela
0: presença aí nessa estreia aí do nosso bate-papo. E te desejo, tá. assim, só progresso, progresso, que você merece o melhor. Bem. Tá bom? Quer Primário terminar com
1: uma poesia? ainda dá, dá, vai. vai. Mais um dá, dá, dá. Des... Aquela? Inesperadamente. 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 Mente! Sinto muito pelo seu olhar apontando pelo cano dessa arma que é tão preta quanto o meu sangue. E no próximo piscar, ser igual ao seu... Tchum. Tira-me daqui sem assim, que me permitam e humanamente me trata como um bandido. Ah, gente, um beijo. Tchau. Até a próxima. Valeu,
0: gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau Obrigado. Mano. Um beijo. Tchau. Vou encerrar aqui. Tchau.
1: Tchau.